0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices, aquí,
1: ahora a las 7 de la tarde, hora en el que en el programa Legado hablamos de medio ambiente, hablamos de las situaciones, de la actualidad y sobre todo de las novedades que vayan surgiendo, y como no, para eso tenemos a Carolina Riviere, así que vamos a darle las buenas, la bienvenida y sobre todo las buenas noticias. Buenas tardes, Carol. Buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos, pues como siempre, sentaros cómodos, cogeros una bebida eh, Hoy vamos a hablar con personas de las cuales he oído hablar mucho tiempo, la verdad Pero que conozco de cerca desde hace poco tiempo, que es la Asociación ARBA eh, para eso vamos a recibir a José Luis eh, Sánchez Vidal Que es su presidente de Arba eh, Bueno, Arba en cuanto a la zona de la Unión eh, José Luis, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes eh, Carol, encantado de hablar con vosotros
1: Lo mismo, tenía muchas ganas Entonces cuéntanos un poco ¿Qué es Arba? ¿Cómo ha nacido Arba? Mm -hmm. un poco
0: Pues mira, si sí, te cuento eh, ARBAS son las, las siglas de asociación para la recuperación del bosque autóctono y es una asociación que está extendida por todo, todo el territorio nacional eh, hay ARBAS en Madrid que además es donde surgió la, la asociación hay en Albacete hay en Cataluña en Toledo, la Huelva y en el año 2015 eh, un grupo de amigos decidimos fundar Arba Cartagena Empezamos con algunas plantaciones pequeñas en la zona del puerto de Cartagena En Galeras y en, y en Fajardo Y al tiempo conocimos una serie de compañeros en La Unión eh, Muy entusiastas Se implicaron en los proyectos Y entonces decidimos cambiar el nombre Y hacer que se llamara Arba Cartagena La Unión eh, ...entonces tenemos ahora mismo, digamos, las dos sedes... ...tanto en Cartagena como en la Unión... ...y nos ocupamos de todo el, el tema de recuperación de ambientes... Eh, ...y de hábitats en, en la Sierra Minera... bueno, ...todos los espacios protegidos desde Cabo Tiñoso... ...hasta Cabo de Palos. Enorme,
1: una zona enorme. Eh, ¿En qué consiste materialmente, concretamente... ...en recuperar eh, medioambientes?... ¿Qué es lo que te, se tiene que tomar en cuenta? ¿En qué consiste vuestro trabajo? Porque hay muchas
0: cosas. Sí, eh, bueno, la asociación se llama eh, Recuperación eh, del Bosque Autóctono. Pero en nuestra zona, en nuestra zona todo el bosque le queda un poquito desenfocado. Porque en realidad lo que nosotros hacemos re es recuperar los hábitats que, que corresponden, digamos, a la vegetación potencial que pudo haber aquí hace... ...cuatro pues 4000 o cinco años... ...que es la vegetación que existía... ...antes de que apareciéramos el ser humano por aquí... ...entonces tenemos que tener en cuenta... ...que nuestra zona pues lleva un, una historia... ...de actividad humana pues muy intensa... ...y de hace mucho tiempo... ...desde que aparecieron los fenicios... ...la minería... ...y nos encontramos con un territorio muy degradado... ...entonces lo que hacemos es recuperar pues eso... ...lo que te estaba contando, los hábitats... ...que pudo haber aquí pues hace tres o cuatro años... ...que muchas veces no son bosques... Pueden ser formaciones de matorral, puede ser hábitat de, de tipo estepario. Y pues a eso nos dedicamos.
1: Sí, y, y, concretamente, efectivamente, no es en, en la zona nuestra, eh, efectivamente, no son esencialmente bosques. Son total, plantaciones totalmente distintas. Como bien lo has dicho, es una estepa, es, son arbustos, son árboles por de por sí no hay muchos, eh, pero el, yo veo que, que esto va eh, desde ir estudiando lo que hay, lo que había, lo que tendría que haber en este sitio, pero también eh, hacer trabajos de, desde de semillas, de ir al semillero, de ir plantando, así que vuestro trabajo es enorme,
0: abarca mucho. Eh, sí, sí. Eh, bueno, tenemos la suerte de tener un equipo humano bastante grande y, y muy implicado. Entonces, el trabajo de recuperación incluye todo lo que has comentado, ¿no? Nos dedicamos a recoger semillas de especies autóctonas, nos dedicamos a la producción de la planta en el vivero. Eh, afortunadamente tenemos un, un espacio espectacular que nos ha, cedido, nos ha cedido el Instituto Murciano de Acción Social en la Unión. Es un vivero enorme, con unas estaciones que estaban abandonadas, pero que, que hemos puesto en, en valor y se han restaurado. Y, como te digo, tenemos la suerte de un espacio increíble para producir planta autóctona que está muy bien. Y todo esto es el proceso de producción de la planta. Luego, en, en los meses de, de otoño, invierno, en cuanto llueve, pues nos dedicamos a plantarlas en, en las zonas que hemos elegido cada año para, para recuperar. Luego, durante la primavera, les damos mantenimiento, les hacemos riegos. En verano, protegemos las plantas y, bueno, llevamos ya una, una buena cantidad de, de espacios recuperados en diferentes proyectos en los que hemos estado actuando.
1: ¿Qué, qué proyectos? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los espacios en los que habéis trabajado y, y habéis tenido resultados?
0: Pues mira, como te he comentado antes... ...nosotros el primer proyecto en el que comenzamos... ...fue en el Monte de Galeras... ...y de hecho allí nos conocimos unos cuantos... ...de los que somos los socios originarios del, del proyecto, ¿no?... Eh, ...aquella plantación como fue la primera... ...pues no fue muy exitosa... ...además tuvimos ataques de jabalíes... ...y digamos que la primera plantación en serio... ...con infraestructura de mantenimiento de riego y... ...y un cuidado... Que, que nos permitiera luego hacer un, tener un buen resultado. Esta fue en Cabotiñoso, en una zona que justo en el Cerro de los Siete Cucones, antes de llegar a la zona de la batería de cenizas. No, cenizas, no, perdón, de Castillitos. Y allí estuvimos recuperando una, un hábitat precioso, que es el de las Sabinas Negras. Esta este es un hábitat que está en, en recesión en toda la zona nuestra de la costa. Hicimos un trabajo bonito, salió muy bien Ese proyecto lo cerramos ya, no fue muy grande Porque fueron aproximadamente una plantación De unos mil árboles más o menos bueno. eh, Luego estuvimos en la tierra de la Muela Un proyecto bastante más ambicioso Ahí estuvimos recuperando el hábitat Del Ciprés de Cartagena Que supongo que lo conoceréis Es la joya medioambiental de la, de la región de Murcia uh -huh. Y aquí actuamos Sobre una superficie de unos mil metros cuadrados Que es bastante eh, actualmente estamos en la Sierra Minera de la Unión, en el Parque Minero, también recuperando el hábitat de, de Cipres de Cartagena. Estamos con un proyecto en Calblanque, en una antigua finca de, de labor que está abandonada. Es un proyecto muy grande, pero no es muy complicado porque es terreno llano. Y ahí estamos recuperando un hábitat de matorral eh, esclerófilo eh, propio de la zona. ...y este año hemos empezado, de, también hemos vuelto al puerto de Cartagena... ...en la zona de, de Fajardo... ...entonces pues bueno, cada vez tenemos más proyectos... ...más implicación de gente y cada vez estamos abarcando más, más superficie... ...cosa que no está mal... ...está muy bien...
1: ...¿y qué importancia tienen eh, estos proyectos de volver a, a crear... ...un hábitat natural en, en estas zonas?... ...porque yo hay zonas que, que, que... conozco... ...pero la gente que nos escucha... ...no conoce todo... No bueno, pues a ver estamos hablando...
0: ...vale, no sé si el público que escucha esta... ...esta emisora... ...es local... ...o... o en, está, en más, ...está más ampliado... Eh, ...tenemos la suerte... ...los dos, bueno pues... En, ...tenemos la suerte aquí en el sureste de la península ibérica... ...de contar con un medio ambiente que es excepcional... Eh, he dicho antes que no tenemos bosques, tenemos hábitat de matorral. Bueno, sí tenemos bosques en realidad, porque tenemos los bosques de Ciprés de Cartagena, que son bosques abiertos, pero bueno, tienen, tienen árboles grandes. Y tenemos una naturaleza que es increíble. Tenemos pro probablemente la mayor biodiversidad en la zona continental europea. La gente se piensa que esto es un secarral y, sin embargo, estamos en lo que se llama un punto caliente de la biodiversidad. ...aquí concentramos una cantidad de especies que es increíble... ...tanto de origen europeo como africano... ...y luego muchísimos endemismos... ...que son especies que solo se pueden encontrar aquí... ...entonces nos dedicamos a la recuperación... ...pues de to todos estos hábitats... ...que dependen pues, de la habitación, el tipo de suelo... Eh, ...las condiciones climáticas... ...y como te digo pues estamos sobre todo... ...en la zona de la Sierra Minera... ...últimamente, que es una zona muy degradada... Exacto. ...y bueno... ...sí... Bueno, la idea nuestra... A ver, en realidad estamos ocupando mucha superficie. Es verdad, pero si uno lo mira luego en el mapa... ...pues es un punto de mosca... ...en una superficie enorme, muy muy degradada. ¿no? Eh, la idea nuestra no es tanto el recuperar toda la sierra... ...porque esto es una, una tarea titánica imposible en un corto plazo... Eh, ...sino el dejar como pequeños... ...nosotros les hemos llamado nodos de, de reforestación. ¿no? La idea es crear focos de, de biodiversidad desde los cuales la propia naturaleza se vaya expandiendo en las zonas en, en todo alrededor ¿no? entonces si tú creas un foco por ejemplo en la Sierra Minera de la Unión en el Parque Minero entendemos que la propia naturaleza con el paso del tiempo va a ir expandiéndose por las zonas de alrededor y, y esa es la idea el crear una especie como de trinchera verde que le hemos llamado así entre cabotiñoso y cabo de palos establecer pequeños pequeños núcleos desde los cuales la naturaleza se vaya recuperando por sí misma ¿no? Esa es básicamente la idea
1: Vale, para la gente que nos escucha me Habréis oído hablar muchas veces Sierra minera, recuerdo Que es toda una sierra eh, eh, Cubierta de metales pesados Debido a, a una actividad minera Que se ha, que aumentó muchísimo el siglo pasado Y a, y es pff, una sierra de desechos de minas Coríjeme si digo tontería Luis, Pero creo que es un resumen
0: no, no. Tal tal cual, tenemos un espacio muy degradado eh, y intentar abordar una recuperación integral es muy complicado, ¿no? Habría que invertir muchísimo dinero. Y actualmente, por supuesto, eso desborda de nuestras capacidades. Nosotros intentamos poner nuestro pequeño granito de arena para que la misma naturaleza intente recuperarse por sí sola. Eh, la naturaleza si la dejamos es increíble. O sea que es capaz de recuperar espacios si la dejamos. Eh, nosotros lo que hacemos es intentar darle un pequeño empujoncito
1: Y en un sitio tan dañado y Como será si era mi nera, eh, ¿Qué criterios se toma en cuenta Para poder reforestar? Porque mmm, en un terreno lleno de cadmio De plomo, de arsénico mmm, No se puede plantar cualquier planta Es decir, no va a agarrar sencillamente Porque lo que tiene Yo, yo sé que me voy a por mal, ¿Y si paseo por dentro de las cañas de la bahía hay terrenos que están estériles por los metales pesados que hay?
0: Sí, en esos terrenos hay de todo, ¿no? Hay zonas que están un poquito mejor, hay zonas que tienen simplemente lo que son eh, escombros de la minería, que es el, el material que se sacó, y luego están los depósitos de estériles, los estériles como su nombre indica son estériles de toda vida, ¿no? ...en el primer caso, los terrenos como que estamos actuando... ...en el Parque Minero de la Unión... ...ahí el único problema es que el, la cubierta vegetal ha sido arrasada... ...y lo que hay que hacer es recuperarla... ...en el caso de las zonas de escombros mineros... ...se puede hacer actuar, eh, vendría bien hacer aporte de materia orgánica... ...y se puede hacer... ...y el caso de los depósitos de estériles... Eh, ...eso es muy complicado, habría que emplear técnicas de... ...ya muy complejas con enmiendas químicas al terreno... ...aporte de materia orgánica... Y eso a nosotros nos desborda, no te desborda. Supongo que con el paso de los siglos esos terrenos se recuperan solos. Pero en principio a nosotros ese tipo de terrenos, terrenos nos viene muy grande. Entonces nos dedicamos a recuperar los otros espacios, los que sí son más sencillos de abordar. Y el criterio básicamente, eh, Carol, es donde nos dejan. Porque el, la sierra minera es privada, como prácticamente todas las sierras de Cartagena. Y donde conseguimos que nos dejen actuar, pues ahí, ahí actuamos.
1: Eso es una cosa que iba a comentar justamente, porque eh, los terrenos, la tierra siempre pertenece a alguien, aunque sea la administración. Es decir, eh, cualquier trocito tan pequeño de acera pertenece a alguien. Eh, ¿Cómo podéis actuar? ¿Cómo hacéis para actuar?
0: No, no, si el terreno es privado, tienes que pedir permiso al, al propietario, está claro. ...y no siempre son accesibles... ...tenemos... ...en los últimos tiempos con las, algunas... ...hemos tenido algunas negativas... ...de gente con la que no quiere... ...no quiere que se actúe en, en sus zonas ¿no? ...cuando tienen una responsabilidad... Por, por, ...por tener un terreno muy muy degradado... ...también te digo que por ejemplo... ...la Sierra Minera de la Unión... ...ahora mismo en la zona de... ...justo detrás del pueblo de la Unión... ...empezamos actuando en un terreno que es municipal... ...que son eran unas 10.000 10 metros cuadrados... Eh, le planteamos una, una ampliación con otros 20.000 a la empresa Por mangol propietaria de los terrenos contiguos. Y bueno, en este caso pues accedieron y estamos actuando en estos terrenos. Pero bueno, la sierra es enorme, hay muchos propietarios, hay poco terreno público y no es fácil. Entonces, pues bueno, eh, es lo que nos van dejando.
1: Justamente. Ahí llega la única crítica, que es una crítica que yo emití en vuestro Facebook hace un año. Eh, y claro, en Facebook no se puede debatir ideas. Eh, entonces, mm, hay algo que me molesta, eh, aunque admire mucho vuestro trabajo y, y la dedicación aún más. Eso es. Seguir este grupo es apasionante. Eh, aprendo a diario. Eh, yo, digo, yo pienso que este trabajo que estáis haciendo, eh, de alguna forma, y, y voy a coger justamente el ejemplo que acabas de citar, y que es el que me hizo saltar, eh, por mango cuando compró esos terrenos tenía obligación legal de rehabilitarlos, y de alguna forma me fastidia que... Lo veo como aprovecharse de vosotros De vuestro labor, de vuestro trabajo De vuestro sudor eh, Hacer un trabajo que tendrían que hacer ellos Pagando una empresa y todo eso Aunque por otro lado Prefiero que lo hagáis vosotros Porque sé que va a estar mejor hecho Entonces eh, no hay un sen... ¿Qué es lo que os motiva Para hacer el trabajo Que a veces eh, son los poderes públicos Que tendrían que hacerlo Entiendo yo y es una crítica que he oído
0: muchas veces. Sí, mira, eh, es un tema bastante controvertido y nosotros, y nosotros hemos debatido mucho sobre esto. ¿no? Eh, algunas empresas de las propietarias de la sierra minera tienen obligación de, efectivamente, como estás diciendo, de restaurar eh, algunas zonas y sé que se está haciendo. Eh, la misma empresa que acabas de nombrar, Porman Golf, Acaba de restaurar una terrera enorme cerca de la, la entrada del pueblo de La Unión, en una zona que se llama La Mina Brunita. Y bueno, han hecho una restauración y bueno, se han gastado su dinero y tal. Yo entiendo que una empresa privada es una empresa que va, eh, no va a hacer filantropía. ¿no? Entonces, eh, en el caso de los terrenos de La Unión, en los que hemos actuado, ellos no tenían la obligación de, de actuar en esta zona entonces simplemente les pedimos permiso, accedieron a hacerlo y yo prefiero que se haga, te digo la verdad, porque la otra alternativa es que no se haga nada. entonces sí. bueno pues claro es que el, si no se hace nada es peor y bueno nos, nos dejan actuar, pues además la verdad que han, han sido han tenido bastante buena disposición, tenemos buena relación con ellos. De hecho, en la zona de la mina Brunita, que sí tienen obligación de restaurar, nos pidieron consejo, le estuvimos asesorando. Modificaron el proyecto original en función de unas directrices que les dimos. Y bueno, digamos que la relación puede ser fructífera, ¿no? Eh, nosotros, para actuar en, en estas zonas solicitamos dinero, vamos buscando financiación de empresas que, que financien las actuaciones con cargo a, la, a lo que se llama responsabilidad social corporativa, ¿no? ...y bueno, de esta manera pues vamos consiguiendo fondos por un lado... ...terrenos por el otro y, y vamos actuando... ...nuestro criterio caro es hacer... ...si no, si empezáramos a poner pegas y... y ponernos demasiado exquisitos pues no sería nada... ...y la administración lamentablemente no hace mucho... ...pero no de ahora, de hace décadas... ...y bueno, preferimos que se haga porque el, al fin y al cabo... El, ...el monte y la naturaleza es responsabilidad de todos...
1: No, si una año después estoy en el mismo punto que vosotros mejor hacer nosotros y no esperar de nadie que... pero que se haga, y, y por otro lado lo he dicho, prefiero que lo hagáis vosotros que lo haga otro porque otra cosa que, que veo eh, hay un, veo un problema eh, que he visto comentar en vuestro grupo eh, de plantas invasoras, es decir eh, ...mi hijo está ahora mismo... ...por eso lo sé... Eh, ...lo descubrí en nuestro grupo... Eh, ...lo veo por mi hijo... Eh, ...está estudiando jardinería... ...y está diciéndome... ...mira, esta planta no tendría que estar aquí... ...por esto, por esto... ...esta planta pues no es de aquí... ...y invade terreno... ...y quita esta planta... ...que sí es de aquí... ...es decir, hay un problema realmente... ...os enfrentáis a este problema de plantas que no son autóctonas... ...que han invadido terrenos y que impiden el crecimiento de plantas de aquí.
0: Sí, sí, bueno, el tema de las especies invasoras es, es terrible. Eh, de hecho, creo que están la, la invasión biológica de especies está catalogada... ...como, creo, el segundo problema de pérdida de, de biodiversidad en el mundo... ...y de extinción de otras especies... ...aquí tenemos algunas... ...que están haciendo muchísimo daño... Eh, ...como la lantana sobre todo... ...y el penisetum, ...que se han utilizado en jardinería... ...incluso en jardinería pública... ...y sí. se expanden... Como, ...se expanden como la, como la pólvora... ...nosotros en, en el proyecto de restauración de Calblanque ...empezamos a quitar lantana... La ...y no nos dimos cuenta de la que había... ...hasta que la juntamos toda... ...era una barbaridad... Eh, ...los pájaros se comen sus semillas... ...y la van expandiendo por, expandiendo por todos lados... Y es realmente una locura. Como te he comentado antes, exactamente igual, eh, es un problema que, que a nosotros nos desborda. O sea, nosotros podemos actuar en un espacio pequeño, pero o hay un plan de la administración masivo de eliminación de lantanas y penisetum y arundo-donax, o, o no va a haber no hay solución posible. ¿no? Y debería incluso prohibirse su utilización en jardinería privada. Porque las lantanas que están plantadas en los jardines privados actúan de foco de dispersión. Y no hay manera de, de acabar con las lantanas. Tú puedes acabar en tu en el espacio en el que estás actuando, pero si el jardín de al lado tiene una lantana y no la quita, va a seguir expandiéndose. Entonces, es todo un problema. Y un problema que además causa pérdidas económicas brutales, que cuesta muchísimo dinero. Eh, no, no sé qué solución tiene. También sería importante, creo, el, el prohibir... ...plantar especies que no se hayan probado... ...que no sean invasoras... ...en Australia creo que está prohibido... ...el usar en jardinería especies que no son de allí... ...algo así debe hacerse aquí creo... ...sí...
1: ...sí efectivamente Nueva Zelanda creo que también... Eh, ...me suena... Eh, ...pero... ...en la región donde no se ha actuado... ...en decenas donde hay problemas... Eh, dejando morir, eh, humanos, animales a, y plantas a punta para eh, no veo muy lejos de esto, por desgracia, eh, pero bueno, y eh, otra cosa: el, el de tú me decías que mm, Plandáis para dejar la naturaleza eh, expandirse, volver a, a recuperar su terreno que le pertenece eh, en vuestros primeros proyectos? Porque esto es muy lento. Eh, ¿Habéis visto resultados de efectivamente una zona se, que, 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 que efectivamente ha dado, se ha expandido, ha fructificado? Que ahí el, el, la palabra tiene su,
0: su término. Pues mira, Carol, eh, a ver, nuestra naturaleza, de la, el medio ambiente del sureste, como te he comentado antes, es, es una joya de, de la biodiversidad, pero es, es extremadamente lento. Entonces, eh, no solo es que no hayamos visto efectos en, en el entorno de, de donde hemos actuado, sino que incluso las propias plantaciones eh, van lentísimas. Nosotros somos conscientes de que nosotros no hacemos esto por nosotros, lo hacemos por los que vienen detrás. Yo no voy a ver los árboles que, que estamos plantando, pero no me da pena. Yo tengo una edad y yo creo que lo veré, bueno, pues medianos, no sé si incluso lo veremos fructificar, pero van tan lentos que no lo vamos a ver. Eh, dejamos la semilla puesta y yo espero que las siguientes generaciones pues, sean capaces de, de ver la actuación nuestra y que sean capaces también de ver los resultados de expansión ¿no? eh, también es bonito el pensar que uno no actúa por, por nosotros sino por lo que, las generaciones que vienen siguiéndonos ¿no? eh, lamentablemente esto no es la selva del Amazonas, si estuviéramos en Indonesia o en, o en Brasil o algo así eh, veríamos los resultados allí en 10 años tú dejas una tierra sin labrar y en 10 años tienes la selva aquí pues hay que esperar 60 años, 80, 100 algo así
1: Sí, pero bueno, eh, es lo que tú dices, es muy fácil arrancar, o cortar un árbol o arrancar una planta, es más difícil que vuelva a crecer. Ese es el problema. Sí, sí,
0: sí, sí y aparte que, que hay que contar que, que el medio ambiente nuestro está extraordinariamente degradado. Llevamos 3.000 años de, de tala de árboles, saca de madera, pastoreo extensivo y, y es difícil de recuperar. Pero bueno, eh, en eso estamos.
1: ¿Y en base a qué alcanzáis Tener toda esta información De cómo era la región Hace 3.000 años?
0: Eh, mira, yo siempre me hago la imagen De eh, un mosaico ¿no? Al que le faltan muchas piezas Entonces, digamos que el, A mí me gusta mucho utilizar la palabra restauración No es que no tengamos datos De, de las especies que aquí había Hace 3.000 años, es posible que nos falte alguna pero las especies están, están en enclaves en los que han quedado, se están recuperando en algunos sitios. Entonces, en base a, a los pocos datos que, que nos quedan, es posible reconstruir lo que aquí hubo hace 3.000 o 4.000 años. Hay, hay un libro muy interesante de una geógrafa, eh, Mari Carmen Zamora Zamora, que el, el libro tiene como título, eh, recuper no es eh, Reconstrucción de la Vegetación Potencial. ...del campo de Cartagena... ...a la luz del, del... archivo histórico ¿no?... ...ella reconstruye cómo era la vegetación de nuestra zona... ...pues no hace tres años... ...pero sí hace 500 sí, o 400 años... ...y es muy curioso porque el subtítulo del libro... ...es cómo se construye un desierto... ...entonces ella... ...su tesis es que esto... ...lo que vemos ahora mismo... ...es que es prácticamente un, un ecosistema estepario... ...y un medio ambiente muy, muy arrasado... ...es producto de la acción humana... ...o sea aquí tuvimos... En algunos sitios bosques tuvimos eh, ecosistemas de matorral extraordinariamente densos y, y productivos. Y eso está en el archivo municipal. Ella eh, aporta un montón de documentación de, del ayuntamiento, de los el reparto de tierra, los amejonamientos, las talas, la, incluso la, la protección del, de los árboles que quedaban. Y es un libro, la verdad, bastante en el sentido de que te aporta muchísima información y te da un paisaje bastante nítido de cómo pudo ser esto hace 500 años ¿no? hay que tener en cuenta que hace eh, la edad media después del despoblamiento de los moriscos eh, convirtió la región de Murcia en un territorio despoblado ¿no? y eso hace que posiblemente a, a principios del siglo XVI o incluso siglo XVII eh, la naturaleza aquí se hubiera recuperado bastante con respecto al periodo romano por ejemplo ...y hay documentación... ...hay documentación histórica... ...y bueno, luego también hay... ...estudios de cenizas... ...de cenizas de hogueras... ...están los polenes. Yo, ...yo creo que, que hay bastante información... ...sobre cómo era el medio ambiente del... del sureste de la región de Murcia... Del sureste de la península ibérica... ...hace 500 años... ...hace 1000 y hace 2000... ...y se puede reconstruir... ...siempre con posiblemente claros errores... ...pero es bastante reconstruible... ...por lo menos a nivel teórico...
1: ...hay... Hay otra cosa que me llama la atención. Eh, empresas privadas, como has dicho, por Mongolf, a veces piden consejos, ¿vale?, eh, para, para re restaurar una zona. Eh, ah, ahora mismo la administración tiene un proyecto que es el Carmolí, que es un humedal, que es muy peculiar. ...que es una zona protegida... ...sepa, vi que decir, las... ...las protex, figuras de protección... ...que puede tener en Europa una zona... Eh, eh, ...quieren re restaurarlo... Eh, ...ha sido dañado hasta el punto... ...de ser una pista de aterrizaje... ...hace unos muchos años... ...todavía queda... ...parte de esta pista en algunos sitios... ...tiene tres vertidos... ...hay veces que la administración os puede pedir consejos como un proyecto así porque vosotros tenéis un conocimiento eh, que pocos tienen que habéis adquirido
0: Bueno, eh, a ver con respecto a la Marina del Carmolín eh, ha salido bastante información en prensa y nosotros coincidimos bastante con lo que se ha estado diciendo, en realidad la Marina del Carmolín no hay que restaurar nada es un, es un hábitat de, de saladar es un hábitat de estepario de ...un humedal salino... ...y la vegetación que hay... ...en la que corresponde... ...ahí no corresponde plantar nada... ...porque es que son... ...es una zona de estepas salinas... ...además con una vegetación... Eh, ...singular... ...y... ...no solo singular... ...sino con hábitats que son... ...exclusivos... Y, ...y... que están protegidos... ...por la directiva de hábitats... ...o sea allí plantar árboles... ...primero que no van a... a subsistir... ...porque es un... ...suelo tiene sal... ...y sería hacer un daño... ...a lo que ya hay... Eh, ...por supuesto que... ...que el que compre la Marina del Carmolí... ...es mucho mejor que sea privado... ¿no? ...o sea, siempre va a estar más garantizado su futuro... ...si pertenece a la administración... ...pero si te digo la verdad... ...yo no haría nada en, el, en, en la Marina del Carmolí... ...bueno, si es, he leído justamente... Sí. ...que ...que iban sí. a eliminar... ...y eso es, pues, bueno, eso está bien... ...pero básicamente lo que, lo que habría que hacer... ...en la Marina del Carmolí... ...es evitar los, los vertidos de, de agua con nitratos... ...que están convirtiendo, transformando el paisaje y donde había un saladar se está convirtiendo en un carrizal, que es Exacto. otra cosa. Entonces Exacto. lo único que habría que hacer es, es evitar los vertidos.
1: Fueron mis, mis palabras, aparte quitar los vertidos y la carretera que no tendría que estar aquí, ¿qué quieren hacer?
0: No, no, es que no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, o sea, quitar la carretera, sí, está muy bien, pero no hay que hacer nada. Bueno, y limpiar la basura, que hay mucha también, pero, pero ya está.
1: Y, y quitarlo en el carmoní mismo hemos localizado vertidos, uno seco a, a día de hoy, pero que, que vertía este verano, sin hablar el albujón, que es su vecino cercano. Sí. <ríe> Lo que hace que ahora mismo yo creo que es el, el escándalo medioambiental a nivel de hábitat. Eh, más terrible que hay en el Mar Menor porque está recibiendo una carga de nitratos y estamos hablando de una zona protegida y, y en, ver en in verano y hasta en invierno no, se aconse no aconsejo a nadie pasear por su orilla porque, porque yo he salido enferma tres veces de ahí así que eh, vom vomitando y todo
0: eh, sí y, yo creo que, que ese dinero podría haberse empleado En, en otras cosas ¿no? Como te digo, pensamos que es mejor Que sea público que privado Pero el dinero que van a invertir, que no sé cuánto es Me imagino que no será barato eh, Pienso que hay otras prioridades en el Mar Menor Antes que comprar la Marina del Carmolí Pero bueno, ellos sabrán La lengua no sé. de la vaca, la
1: carasquilla claro. eh, Hay otras zonas desprotegidas que están Sí, sí, incluso
0: el... Incluso comprar Terrenos agrícolas para restaurarlo ¿no? que es algo que ha propuesto el ministerio de medio ambiente y que nos parece una propuesta muy interesante el comprar terrenos agrícolas y revertirlos a, a su función anterior eh, a o
1: sea, también no seduce no lo sé mucho porque volvería a ser una a, a proteger lo poco que queda a volver a tener zonas donde podrían volver a porque bueno, si no habéis tenido todavía es verdad que aquí las plantas crecen pero crecen eh, pero automáticamente vuelven pájaros vuelven insectos vuelven, vuelven todo el ecosistema en esta zona que le pertenece entonces sería una, volver de, una forma de volver a, a fomentar este ecosistema y, y, y a volver a encontrar un
0: equilibrio creo, creo yo lo veo así sí. ...y bueno, y sobre todo, Carol... ...el paralizar la urbanización de más espacios en torno al Mar Menor... ...yo me estoy acordando ahora mismo de eh, la Loma de Mar de, de Mar de Cristal... ...que es también hábitat de este pario... ...hay, hay Albardín, hay Cambrón, que es un hábitat eh, protegido... ...y no está protegido por la legislación de los espacios naturales de Mar Menor... ...pero de, debería quedar protegido... ...y te digo bueno. esto como el Cabeza Mingote... ...en la zona del vivero de La Manga... ...que no entendemos cómo puede haber un proyecto de construcción... ...de 40 torres en esa zona... Correcto. ...que parece, parece que no hemos aprendido nada... ...o sea, cómo, cómo podemos llevar el mar menor al límite... ...y seguir incurriendo otra vez... ...en los mismos errores que en los que llevamos... ...50 años o 60 años, ¿no? Entonces, sí. antes que comprar la Marina de Carmolí... ...pensamos que hay otras prioridades...
1: ...sí... En la zona sur hay todavía eh, muchos sitios que están un pelín salvaje y, y digo un pelín porque tengo 100 metros de costa salvaje una cosa así y habría que protegerlas y además con la ventaja que recuperando la, los hábitats pues recuperamos la fauna pero recuperamos cierto clima también eh, impedimos inu más inundaciones, impedimos toda esta acción, tiene su utilidad en la naturaleza.
0: Sí, y la, y la absorción de todos los nitratos, la retención de escorrentías, pero es que encima yo creo que sería un valor turístico añadido muy importante al mar menor. Yo me imagino un entorno, una especie de cinturón verde con sendas para, para pasear y eh, para ir en bicicleta, y me parece que sería un activo impresionante, ¿no? es que no nos damos cuenta que el, que el medio ambiente también da dinero y el no tenerlo nos hace perderlo porque ahora todos los, todos los pisos y todos los negocios de que están en torno al mal menor es pues una catástrofe económica ¿no? es una pena y pensamos que es reversible la naturaleza se recupera muy fácilmente si la dejamos tranquila pero hace falta un poco de ayuda y de visión a largo plazo
1: además la tendencia se ve claramente eh, hoy en día eh, veo más eh, turistas llegar eh, comprando casas de septiembre y eh, que están aquí de septiembre a junio y julio a agosto se van y no son turistas, son gente perenne y lo que van buscando es pasearse por las salinas de San Pedro del Pinatar, eh, tomar eh, un café mirando el mar. Eh, otro tipo de turismo que el turismo que teníamos antiguamente Yo creo que el turismo es... o será ecoturismo o no será
0: Sí, pero es que como tenemos encima un medio ambiente privilegiado Y un clima que es espectacular eh, Es que es muy aprovechable Y es fuente de recursos Entonces nosotros queríamos presentar una propuesta en, en redes sociales Sobre el, esto que te estaba comentando ¿no? El hacer un cinturón verde alrededor del Mar Menor ...lo que pasa es que se nos adelantó... ...ecologistas de nación... <ríe> ...y bueno, lo presentaron ellos... ...es una propuesta que es muy interesante... Eh, ...nosotros presentaremos también la nuestra... ...porque además queremos incluir también... ...algunos espacios protegidos que no están... ...como el cabezo o la lengua de la vaca... Mm -hmm. ...no, perdón, la lengua que sí está... Esta eh, de cristal que no está incluida... Mm -hmm. ...o el vivero de la manga... No, ...pensamos que tiene que estar protegido... ...porque no se puede seguir construyendo... ...entonces creo que ese debe ser el camino... ...y, y en, eso, en eso debemos... Eh, guiarnos ¿no? de esa manera.
1: Sí, todos vamos mirando en la, en la misma dirección, porque por un mar vivo mira en la misma dirección mira en la misma dirección. El mar de los niños lo ha dicho varias veces. Es decir, estamos todos trabajando en esto porque nos parece el futuro para todos. Eh. Que una última cosa, justamente para esta zona del arco sur que son sensibles porque eh, también mmm, están afectadas por los metales pesados, hay una forma de plantando plantas autóctonas de hacer fitoremediación y explico para gente que no lo sabe, eh, o, aunque te lo dejo a ti, José Luis, que no sabrás explicar mejor que yo qué es una planta fitoremediadora.
0: Bueno, pues son, son especies que lo que hacen es solucionar los problemas que tiene el suelo. Entonces, como has comentado antes, en, en la Sierra Minera de la Unión y, y todos los todas las ramblas que reciben los metales pesados que proceden de la sierra, pues, como, como has comentado antes, son, tienen un suelo extraordinariamente degradado. ¿no? Hay presencia de metales pesados como cadmio o plomo. Luego, como se, eh, tiene presencia de hierro, se han generado... Eh, suelos muy ácidos y eh, poder recuperar el, el, la funcionalidad del suelo no es sencillo, entonces se utilizan plantas que lo que hacen es extraer la, lo que te interesa extraer del suelo que puede ser en este caso por ejemplo el plomo o el cadmio y la planta lo absorbe en sus hojas lo que pasa es que luego la planta hay que retirarla y procesar los residuos para eliminar estos metales pesados, ¿no? ...son procesos costosos... ...pero que bueno, se pueden hacer... ...y pensamos que serían útiles... ...en bastantes zonas... ...por ejemplo en la zona de las Ramblas del Llano del Beal, ...que van a dar al Mar Menor... ...creemos que, que son imprescindibles... ...porque claro, todo eso va a terminar al Mar Menor... ...todos esos, esos residuos de la minería... Eh, ...creo que hay algún proyecto... ...de la Confederación Hidrográfica... ...pero no sabemos muy bien... ...si incluye este tipo de... ...de soluciones... ...nosotros nos parece bastante importante... ...nosotros no lo aplicamos porque nos nos desborda, ¿no? luego los residuos estos como te he comentado hay que procesarlos y nosotros no tenemos esa capacidad pero Exacto. sí que, no sería, que sería importante
1: no, no, es que estos residuos tendrían que estar tratados de una forma muy específica porque son residuos peligrosos y justamente nosotros nos quejamos que todas las algas que se retiran de las orillas, etcétera, del arco sur eh, ...tendrían que estar tratados como tal. Es una de las re recriminaciones que tenemos nosotros.
0: Pero bueno, poco a poco. <ríe> Pero lo que es, lo que es que hace falta muchísimo dinero... ...y, y es que no, no invertirlo va a ser... Eh, ...primero una deuda que le vamos a dejar a los, a los que vienen detrás... ...y luego para nosotros un, una catástrofe económica que ya si, se está sintiendo... ...el, el no actuar está devaluando de, de las propiedades del Mar Menor... ...los negocios del Mar Menor y eso tampoco nos lo podemos permitir... ...entonces aunque solo sea por una cuestión práctica hay que actuar.
1: No, sí, eso, eso ya creo que se ha notado un viento de pánico... ...en las administraciones tras, eh, desde hace unos meses que van un poco como cabezas locas... ...digo yo... Eh, ...queriendo actuar... ...pero antes de actuar hay que pensar... ...cómo voy a actuar... Eh, ...pero han visto como mínimo ya... Eh, ...necesidad de de, de... ...de hacer algo... ...porque hasta la agricultura... ...parece ser que está huyendo... ...de la zona que tampoco es la solución... Eh, ten, ...podría tener un papel... ...justamente... Um, un, una última pregunta, um, una última no, tengo muchas. <ríe> ¿Cuáles son las especies que eh, tú aconsejarías a las personas en su jardín? Eh, plantar para Pues ayudar a la naturaleza Porque como tú has dicho Si yo planto ciertas cosas Los pájaros se comen las semillas y, y, y Invaden con plantas invasoras ¿Qué podríamos hacer Nosotros en nuestro jardincito Con nuestras tres macetas Para ayudar en esta recuperación Porque yo creo que hay cosas que podemos hacer ¿Me equivoco?
0: No, 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 está totalmente Encaminada eh, mira, nosotros hicimos hace un tiempo una guía de jardinería con especies autóctonas Y bueno, no es que seamos muy originales porque se ha hecho, ha hecho la UCT de Cartagena ANSE también tiene una, nosotros hicimos una para el Ayuntamiento de Cartagena y para el de la Unión Y bueno, las cosas en los ayuntamientos van despacio Pero bueno, la idea es ir dejando ahí la información y que les vaya calando Y que sean conscientes de que la jardinería con especies autóctonas eh, ...no solo es igual de bonita que la jardinería con una especie de vivero comercial... ...sino que es que encima ayuda al medio ambiente... ...si tú estás plantando lentiscos en, en el jardín de tu casa... ...estás ayudando a que los pájaros que se comen del fruto del lentisco... ...dispersen la semilla con, cuando van volando por ahí... no ...o si plantas lavandas o si plantas jaras... Pues estás ayudando a los insectos autóctonos a que... Eh, produzcan más, eh, más miel y puedan polinizar otras, eh, otras zonas de alrededor y la verdad que sería un beneficio como hemos comentado antes en Australia y en Nueva Zelanda es obligatorio porque es que por muy poco esfuerzo consigues un beneficio tremendo y encima te ahorras el problema de estar utilizando especies que pueden ser invasoras que luego cuesta muchísimo erradicarlas muchísimo en, en dinero, en esfuerzo y en todo y bueno, si alguien tiene interés, eh, lo tenemos en, en la página web, es una guía de, de, bueno, lo puede pedir por correo electrónico, es una guía de especies, eh, las tenemos agrupadas por árboles grandes, árboles pequeños, especies trepadoras, especies con flor, con todas las posibilidades para que alguien que, que quiera hacer un jardín, grande o pequeño o lo que sea, pues pueda eh, coger ideas y hacerse un jardín muy bonito y que al mismo tiempo ayude al medio ambiente.
1: Entonces no estoy loca. No, para nada. Es, que,
0: es que además es la tendencia en, en todo, ahora mismo la tendencia en, en los países más avanzados ¿no? el utilizar la, el, medio, el medio urbano como un aliado para la biodiversidad, no como un obstáculo o como un problema sino al contrario, el medio ambiente el medio urbano tiene que ser permeable al medio, al medio natural en, ahora fíjate me acabo de acordar hablando contigo se ha presentado hoy en el Ayuntamiento de Cartagena eh, un proyecto que se quiere presentar a la Fundación Biodiversidad para naturalizar un corredor verde entre canteras y, y el, el, el centro de Cartagena ¿no? a través de canteras, eh, San José Obrero, Los Patojos y es un proyecto muy interesante porque va en esta línea que es el crear jardines con, con especies autóctonas y como forma de permeabilizar el medio urbano a, al medio natural nosotros participamos en este proyecto de una forma muy pequeña porque la mayor parte del proyecto lo llevan el, el ayuntamiento de ANSE... pero queremos colaborar con, con esta idea ¿no? que los espacios urbanos tanto sean públicos como privados sean un, un aliado de la, de la biodiversidad porque no cuesta nada y el beneficio es enorme
1: es que es más es que más es pensar en ciudades de Europa que han decretado que ahora, por ejemplo, cosas como las nuevas construcciones tienen que tener techos verdes de plantas autóctonas, eh, en edificios y cosas así. Eh, no solamente sirven para aislar, pero también sirven para fomentar. Eh, ciudades que han apuntado en volver a poner en sus rotondas praderas, praderas para favorecer eh, el desarrollo de los insectos, los pájaros y todo eso. Eh, ciudades que han plantado eh, árboles o plantas frutales en vez de plantar una una planta cualquiera eh, para el disfrute de todos sus conciudadanos. Es decir, hay un manzano, porque en mi región hay unos manzaneros, pues puedo pasar y coger una manzana. Es decir, que hay proyectos así por toda Europa que van en estas tendencias, efectivamente.
0: Sí, sí, ya es la línea que está siguiendo la, la comunidad europea. Eh, está intentando que, que los, las ciudades se conviertan en, en sostenibles, ¿no? Y es muy importante es que no es lo mismo un bosque con, con brachichitos y con especies que vienen de Australia o de África o de que con especies autóctonas. Y, y lo peor es que no es, no es ni más caro ni, ni más feo. Es que nuestras, tenemos unas especies que son preciosas para hacer unos jardines muy dignos y, y muy bonitos hechos con criterio. Y encima estás consiguiendo un beneficio medioambiental extraordinario. Eh, lo que pasa es que muchas veces los ayuntamientos son muy reacios a, a cambiar inercias que vienen de décadas, ¿no? Pero no te hablo de concejales, te hablo de los propios funcionarios del ayuntamiento, que a veces no les cuesta, les cuesta mucho entender estas cosas, no, no las ven. Y piensas que esto son locuras de ecologistas, y, y no, no son locuras de ecologistas, son cosas muy sensatas y que no cuestan mucho más.
1: Así. Oh, una última pregunta, que es Arba para Arba. ¿Qué necesita Arba? <risa> Necesita más pues... necesita dinero, eh, yo estoy escuchando este programa, estoy entusiasta y quiero hacer algo. ¿Qué necesita Arba?
0: Pues a ver, nosotros ¿Qué tenemos diversas qué... formas de, de colaborar, o sea, necesitaríamos eh, en primer lugar, capital, el capital humano que tenemos es importante, tenemos un grupo de voluntarios, eh, simplemente con mandar tu teléfono o tu correo electrónico, te apuntamos a un grupo de convocatorias y la gente puede apuntarse a venir a plantar, a hacer jornadas de vivero, recogida de basura, lo, lo que quiera. ¿no? Eh, luego, en el caso de que se quiera colaborar económicamente, pues evidentemente estamos encantados de recibir ayudas económicas. ¿no? Y necesitamos, por parte de las empresas y de la administración, que se nos escuche un poquito más. Eh, nos gustaría a veces nos encontramos con... Eh, barreras que son difíciles de, como te he comentado antes de, de salvar y que muchas veces no es tanto el dinero como que se nos escuche, ¿no? lo que te estaba comentando el, el cambiar la jardinería de los ayuntamientos de la, de la comarca no supone nada pero cuesta mucho trabajo que, que, que lo entienda y bueno de todas maneras estamos contentos porque poco a poco vamos avanzando y creo que estamos cambiando conciencias entonces, bueno, quien quiera colaborar se puede meter en la página web Arba Cartagena La Unión y nos envía un correo y ya le decimos de qué manera puede, puede colaborar con la asociación.
1: Una pregunta que se me pasó, las semillas ¿Cómo hacéis para recoger semillas? Porque sé que esto está muy controlado.
0: Bueno, pues el sí, tenemos algunos, algunas trabas burocráticas. Las especies protegidas eh, ...en la región de Murcia hay un decreto que con un catálogo de especies protegidas... ...están tan protegidas que te exigen solicitar autorización para todo... ...para recogida de semillas, eh, su producción, su plantación... ...y bueno, a nosotros nos parece razonable siempre que la, la administración funcione... ...con plazos razonables, pero es que solicitas permiso para... ...yo qué sé, recoger semillas de lentisco y tardan hasta un año y medio, dos años... Entonces nos trastorna mucho todos los planes que hacemos, eh, tenemos que estar eh, pidiendo favores para que nos aprueben una autorización. Mira, te voy a poner un ejemplo. En Fajardo tenemos una empresa que nos financia la actuación, eh, son unos 30.000 metros cuadrados, son los que, los que hemos empezado a actuar este año, y se metió el mes de octubre y no teníamos el permiso. Y es que no puede ser, hemos tenido que remover Roma con Santiago para que, ...la autorización de la administración... ...llega a tiempo, entonces... ...por eso te he dicho antes que nos gustaría que nos escucharan un poquito más... ...que nos pusieran... ...facilidades y no obstáculos... ...que ya que hacemos el trabajo que la administración no hace... ...por lo menos que no obstaculicen, ¿no? Mm.
1: <tose> lo que, eh, es, es, eh, eh, ...un poco más de escucha... ...y que se escuche un poco... ...la administración, la voz de la razón... ...un poco como... ...la de los habitantes... ...de los que están a pie de cañón ahí como un poco como todos ¿vale? yo creo que si la administración escuchará un poco mucho muchas asociaciones eh, que tienen experiencia conocimientos eh, 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 estuvieran más eh, pendientes de esto la cosa iría mejor sí
0: que eso sí que eso sí
1: ¿Y qué, qué proyectos tenéis para 2022, que ya empieza?
0: <risa> bueno, ahora mismo estamos en plena plantación, estamos en pleno proceso de plantación de los tres proyectos que te he comentado, el de Calblanque, el de La Unión y el nuevo que hemos empezado en Fajardo. Entonces nuestra previsión ahora mismo es, en La Unión creo que lo que es el Parque Minero eh, vamos a terminar este año, quedarán el año que viene algunas cosillas por hacer, pero no mucho, tenemos que valorar con el Ayuntamiento de la Unión y con por Van Golf si ampliamos o nos vamos a otro sitio. No sé, en la Unión haremos algo porque tenemos un grupo de gente en la Unión muy implicada y, y que están apasionados por por devolver la, la vida al, al, a la Sierra Minera.
1: Hay y haremos.
0: Sí, sí, bueno, trabajo hay, por supuesto. Que eh, yo conozco
1: eso. bien la Unión y hay mucho trabajo.
0: Muchísimo trabajo. Sí, es una zona muy degradada. Yo creo que por eso hay el, esa implicación de tanta gente de la Unión en este proyecto, ¿no? Porque es claro, sales al sales de tu casa, ves el sales al balcón y ves la sierra minera y dices hay que hacer algo. Eh, luego en Calblanque nos queda un año de, de trabajo que yo creo que terminaremos el año que viene en otoño. En Fajardo hemos empezado este año y nos queda para dos temporadas. ...y bueno, el, que, el proyecto que te he comentado antes... ...que es el de... ...este de las canteras romanas... ...el ayuntamiento lo he presentado hoy... ...y se llama Bosque Romano... ...y ahí vamos, ...tenemos una pequeña actuación... Eh, ...junto con ANSE y con el ayuntamiento... ...y creo que estaremos con... con este proyecto... ...o sea que bueno... ...parece poco pero... pero ...mucho...
1: ...bueno... ...pues... ...para mí me parece mucho... Eh, ...porque... ...os sigo... ...veo todo el trabajo que hay detrás... ...cada semana es que no paráis, eh, y, y os felicito por esto y, y el trabajo que hacéis para todos y para las generaciones que vienen, como se dice, el que ha plantado un árbol no ha, no ha, ha hecho algo de éxito en su vida, y vosotros plantáis muchos.
0: Sí, sí, llevamos, pues mira, esta temporada yo creo que terminaremos eh, ...aproximadamente unos 900.000 en Fajardo... ...yo creo que unos 1.000 también en la Unión... ...y unos 500 en Calblanque, ...pues 2.500 este año... ...que
1: ...bueno pues... ...os deseo un 2022... ...os prometo una visita en persona... Eh, ...porque quiero... ...quiero veros y, y, ...y actuar con vosotros... ...me apetece... ...me gusta la naturaleza... Y, y un día apareceré en vuestras actuaciones. Así, pues que, así que nos queda pues desearos un fructuoso 2022 y, y muchas gracias José Luis por estar con nosotros, eh, enseñar a toda la gente la, 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 la importancia de... de, de ...de cuidarnos la, los hábitats, la, la restaurar los hábitats... ...y que todos desde nuestro jardín podemos hacer cosas.
0: Por supuesto. Pues nada, te deseo también... ...y a todos los oyentes un feliz 2022... ...y esperemos que el año que viene el Mar Menor esté, esté mejor.
1: Y, y todo el campo de Cartagena más verde y más bonito. <risa> Bueno, pues os deseo a todos una feliz Navidad, muchas gracias por seguirnos, espero que este programa os haya gustado, hayáis aprendido muchas cosas como yo y os deseamos a todos feliz Navidad y fin de año nuevo. Un saludo a todos. Bueno, pues habéis escuchado legado con carolina riviere y hoy invitado josé Luis, presidente de arba muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado y sobre todo como ha dicho podáis eh, apuntaros participar en este siempre programa de medio ambiente siempre jueves a las 7 de la tarde aquí en grupo radio cómplices